2: Hooggeëerd publiek.
1: Dankjewel Patricia. Speelt Patricia dat pianootje zelf, denk je? Keerst? Ja,
2: dat denk ik wel. Volgens mij wel.
1: Beetje vals, maar toch wel charmant. Het, nou. Zwingend? Ja, charmant is Patricia zeker. Vals niet, dus, maar het zou kunnen. We moeten het maar eens een keertje navragen. Goed, nou, welkom bij Hooggeëerd publiek. Nieuwe aflevering van onze podcast. Dagblad van Noorden, Leo de krant, de cultuurredactie. Esther van der Weer zit aan de knoppen, Kirsten van Santen zit tegenover mij en ik zit aan de microfoon. Joep ik, van eh, Ruiten. Joep van Ruiten ben ik, dat ben ik. En, uh, nou, er, is, uh, er gebeurt heel weinig, zou je zeggen, want uh, er is van alles uh, af, afgelast vanwege corona, maar er is wel degelijk wat, uh, wat nieuws te melden. Zo. Kirsten, kom eens op.
2: Nou ja, er is uh, een week uh, vol uh, turbulentie eigenlijk. Ik wil het eigenlijk over en Kroes gaan hebben. ja. Die, mooie Doutsen. Uh, mooie Doutsen, Friese Doutsen. Die, um, nou ja, even heel kort samengevat... complottheorieën via haar Instagram-account, de wereld inslingert. Daar wilde ik een heel betoog over gaan houden. Maar ik vind toch dat er belangrijker nieuws is. Belangrijker dan Doutsen. Ja, de Kinderboekenweek.
1: Ja, nee, nou, inderdaad. Nou, dag Doutsen.
2: Dag Doutsen, hallo, Kinderboekenweek. Maar ook daar is gedoe over. Uh, gisteren werd namelijk, of deze week werd bekendgemaakt dat de Kinderboekenweek van 2022, die het thema Giga Groen heeft... Uh, dat daar de auteurs voor het eerst in de 68-jarige geschiedenis van deze boekenweek... niet Nederland zijn, maar Australisch. En wij
1: houden van wat nieuws, of niet?
2: Ik uh, sta daar wel voor open, ja, kan ik wel zeggen. Uh, en zeker voor dit duo, want uh, Andy Griffiths en Terry Din Denton... dat zal niet iedereen wat zeggen, maar ik denk dat iedereen onder de vijftien... Staat te juichen als je deze twee namen zegt. Zij hebben namelijk de waanzinnige boomhut reeks geschreven. En ja, we hadden kort voor deze uitzending even een discussie met onze uh, techneut van dienst Esther van der Meer. Die vond het uh, schandalig eigenlijk en een gemiste kans. Zoals wel meer uh, mensen ook op Twitter. Die zeggen, hebben we geen goede Nederlandse schrijvers dan? Misschien zijn ze op.
1: De Nederlandse kinderboekenschrijvers.
2: Nou, ik heb de CPNB-directeur uh, gisteren op de radio gehoord. Die zegt, nee, absoluut niet, absoluut niet, absoluut niet. Wij kiezen echt voor het kind. En ik denk dat dat met deze keuze wel is gelukt. Want ze zijn mateloos populair. Die boeken. Die boeken. En ik denk dat die Kinderboekenweek wel eens een groter succes zou kunnen zijn. Want uh, het doel is dat je kinderen naar de boekhandel brengt. Je krijgt dit cadeau uh, bij een boek van 15 euro... Nou, daar kun je toch nog prima een Nederlands kinderboek voor kopen. Alleen dat kinderboekenweekgeschenk is dan uh, ja, toch een populaire schrijversduo ja. Ja, dan, uit Australië. Dan, dan, dan
1: zie ik het zo voor me dat die kinderen, die, die duwen hun uh, opa en oma naar de, naar, de, naar de kinderboekenwinkel. En die moeten dan een boek kopen, die opa's en die oma's. Een verantwoord boek. Een verantwoord boek. Hè, van Edward van de Vendel, ik noem er iemand. De
2: vertaler overigens. Ja,
1: en dan, uh, nou ja, dan krijgen ze eindelijk dat boek van Andy Griffith en uh, uh, meneer Denton. Waar ik denk geen kind heeft ooit van gehoord, want die kennen alleen... De waanzinnige boomhut.
2: Nou, Andy en dat boek van Terry... Edward van,
1: dat, Het boek van Edward van Vendel wordt opzij geschoven... en ze <laughs> zitten alleen maar in dat geschenk te lezen. Zo zal zo het gaan.
2: Ja, ja. Zo zie je dat. Dan ben je, kijk je toch een beetje somber, denk ik. Ik, ja. ik, ben, ik ben daar wel wat hoopvoller over.
1: Ja, ik... Ik vind, het, ik vind het niet goed. Weet je? En weet je waarom niet? Nou, vertel. Uh, omdat die motivatie van de CPMB, van het is voor het kind, we doen er het kind een plezier mee. Dat is gewoon, bedoel, die hele kinderboekenweek is niet voor kinderen bedoeld, die is voor de boekhandel bedoeld. O, ja. Dus je moet eigenlijk de, gewoon de boekhandel moet je blij maken.
2: Ja. Nou, het is, het is de kinderboekenweek is een sleetse formule, daar werd ook wel langer over gepraat. En Ik denk dat je met dit, nou, dit waar kan je ze mee vergelijken? ja met de hele bekende vloggers of YouTubers ze zijn ja. echt ze staan gaan heel nergens over, over. Ah, ja. totaal nergens ja, over nou, wacht
1: ik, ik ga mijn meningen zien daar doe je kinderen inderdaad plezier mee dat het helemaal nergens over gaat en dat ze eigenlijk alleen maar hoeven te kijken want er staan bijvoorbeeld wel zeker heel veel plaatjes in en geen woorden vermoed ik ja, het is niet.
2: een soort stripachtig boek met heel veel onderbroeken lol en flauwe grappen met een ja. onnavertelbaar verhaal ja. maar ik heb een zoon van twaalf ja. uh, onwillig Misschien een beetje in het lezen. Ja, jullie, ja. En die zit met dikke papieren boeken in zijn hand. Die heeft een hele reeks van, ik weet niet hoeveel ze al hebben, twaalf stuks. Ja. Nog steeds boven zijn bed staan. En hij leest wel. En hij heeft wel papier vast. En het boek is in zijn leven. En dat vehikel is dan de waanzinnige boomhut.
1: Ik vind eigenlijk dat Andy en, en Terry hadden eigenlijk een nieuwe aflevering moeten schrijven. En dat moet je dan kopen. En dan krijg je daar een boek bij van. Edward van de Wendel, dat lijkt me veel beter. Nou. Dat is pas goed voor de Nederlandse boekhandel en de Nederlandse schrijverij. Nou ja, goed.
2: Jij ja. moet maar eens eventjes met de CPMB gaan praten dan, Joep. Ja, ja ik,
1: uh, ik, zal ze, ik zal ze eens eventjes aan een jasje trekken. Ja. En jij
2: nou. dan? Heb je weer zitten lezen? Of, uh? Uh, ja,
1: ja, nou daar goed, dat is een beetje... Nee, Ik, uh, ik heb een, 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 nou, een nieuwtje, ik, geloof, ik weet niet eens of het onze krant heeft gehaald... maar er gaat extra geld naar de bibliotheken... voor het hulp bij vragen over de QR-code en DigiD. Ach, ja, het ministerie van Binnenlandse Zaken trekt extra geld uit voor de informatiepunten, digitale overheid in de bibliotheken. En staatssecretaris Knops die zegt dat de hulp laagdrempelig is. Wat helpt de kloof tussen de burgers en de overheid te verkleinen? Nou, dat klinkt allemaal heel erg nobel, maar dat is een beetje raar eigenlijk. Want die bibliotheken, dat zijn natuurlijk fantastische instellingen. Vroeger had je echt in ieder dorp een ja. bibliotheek. Of je, er kwam een bibliobus. Of nou, in ieder geval je kon over, maar dat is al lang niet meer zo. Dus de kloof tussen de burger en de bibliotheek is de loop van de jaren alleen maar ja, groter geworden. Die wordt steeds groter. In Noord-Nederland is dat nog erger dan in andere delen. Met de bibliotheek gaat het helemaal niet zo verschrikkelijk goed.
2: Ze doen ontzettend hun best, hè? Ja, daar,
1: daar wil ik niks op afdingen. Maar ja, het aantal leden neemt af en de collectie wordt kleiner. En het aantal boeken wat ze uitlenen wordt dus minder. Dus dat gaat allemaal helemaal niet zo geweldig goed. En als je dan iets wil doen aan de kloof tussen de burger en uh, de overheid, dan moet je in ieder geval zorgen dat die overheid dicht bij de burger is. Nou, wat doen we? We doen een gemeentelijke herindeling. We zetten de, geme de gemeentehuizen zetten we op zo ver mogelijk afstand. Bibliotheken zetten we op zo ver mogelijk afstand. En dan vervolgens moeten we weer geld heen om uh, de, de kloof te verkleinen. Ik vind dat gewoon helemaal geen, vind dat helemaal geen goede zaak.
2: Wat zou er dan moeten gebeuren?
1: Uh, je moet gewoon zorgen dat overal, op zijn minst op scholen, uh, bibliotheken zijn. Ik weet niet of dat nu nog, volgens mij is dat... Ook een keertje afgeschaft, want het gaat allemaal... Men doet wat en men schaft het weer af. En dan begint men er weer over. Het nou, is een probleem soort is dat,
2: Het zijn vaak wat oude verlepte... Bibliotheken. Het zijn niet up-to-date schoolbibliotheken. Dus je hebt uh, scholen die er heel veel zelf in investeren. En scholen bij wie het een ondergeschoven kindje is. Ja. Waar ouders hun afgedankte boekjes uh, kunnen. in de bomen, het wordt daarheen gebouwd. Hou nou op.
1: Ja, <laughs> ja nou, nou ja, maar kijk, wij hadden laatst al een, een berichtje in de krant. Dat in Rolde kregen ze een vernieuwde bibliotheek. Dat denk je oh, een bibliotheek. Maar die komt dan in het dorpshuis. Wij hebben in, uh, bij, bij mij in Emmen hebben we ook een. Hebben, daar zit Het kunstencentrum zit bij de bibliotheek. Nou kun je lekker op twee dingen bezuinigen. En dan moet je ze samenvoegen, wordt er één. Of de bibliotheek van, uh, van Koevoorde, die wil ook al, al verhuizen. Die krijgen niet grote gebouwen, zoals in, in Groningen. Nee, zelfs het Forum in Groningen. Daar hebben ze dus de bibliotheek in een gebouw gestopt... om er een bioscoop te kunnen, kunnen openen.
2: Of tentoonstellingszalen. Ik vind het allemaal heel verdacht. En meer gelezen wordt er niet. Nooit. Nee, en ik merk ook wel dat de bibliotheek... is uit het leven van jonge mensen verdwenen. Ik, ik oma, komt door vertelt. de CPNB. Komt dat. Oh ja...
1: Maar goed, uh, eh, laten we het maar niet al te lang. Ik word, ik kan er heel, ik ben zo'n liefhebber van de bibliotheek, maar ik en, en ja, dit word, ik word er nooit helemaal goed. Nu helemaal met
2: vanaf. de QR-code trekken ze misschien weer een heel nieuw publiek van uh, uh, aarzelende ouderen die niet weten. Maak het hoe leven niet zo moeilijk. Dan <laughs> heb je dat
1: helemaal niet zo nodig Een QR-code. Nou ja, doe maar goed. Uh, er is nog wel wat meer uh, te doen in het leven. Kirsten, want uh, de theaters zijn dicht en jij bent van de theaters, ja. dus uh, jij zit lekker thuis.
2: Ik zit lekker thuis Ja, kijk je in de keuken van een cultuurjournalist, dat betekent dat je na een paar maanden van uh, nou, min of meer volstrekte stilstand heel blij bent dat de theaters weer open mogen. En wat ga je dan doen? Dan ga je de gidsen uh, bekijken, dan maak je lijsten en dan ga je allerlei voorstellingen uitbesteden aan recensenten en aan jezelf. Dus ik verheug me ontzettend op Alex Klaassen, showponies. Nou, en wat gebeurt er? Hugo de Jonge weer een persconferentie. En alle kaartjes kunnen weer worden afbesteld. Ik had voor uh, 200 euro een
1: kaartje gekocht. Ik ook allemaal weer terug, ja. Hopen dat ik dat terugkrijg. Dat krijg goed. je natuurlijk niet allemaal terug. Ja,
2: vouchers. Hè? Die ga je weer vergeten. Die blijven in een la liggen. Voorstellingen
1: dus. worden verplaatst naar een tijdstip dat je er geen zin meer
2: in hebt. Ja. Goed, ja, arme recensenten ook weer afgezegd. Die zitten ook weer met lege handen. Wat mij bevreemde een beetje was... Um, dat, uh, ik geloof dat die persconferentie was op donderdagavond. En op vrijdag hadden we in de Leeuwarden Courant, in ieder geval heel groot, dat uh, allerlei theaters de hele maand december verder dicht zouden gaan. Alsof ze
1: erop zaten te wachten.
2: Ja, maar toen dacht ik wel, goh, wat gek eigenlijk. Want uh, we mogen nu tot vijf uur wel van alles. Nou is het zo dat de meeste mensen werken. Maar in het weekend matineevoorstellingen, familievoorstellingen, uh, kindervoorstellingen. Maar ook, uh, waarom komt Alex Klaassen niet zondagmiddag? Dan kom ik alsnog. Dat vind ligt ik hartstikke leuk. Ligt hij nog in bed, denk ik. Ja, dat denk ik. Maar ik, waar is de flexibiliteit? En het zal vast een economisch ding zijn... van het omboeken van contracten en licht en geluid... en dat dat lastig is. Dat geloof ik wel. Maar ik had op iets meer uh, inventiviteit gerekend. En,
1: en waar zit dat? Zit dat bij de theaters of zit dat bij de artiesten? Wie willen niet?
2: Ja, dat weet ik niet precies. Het zou best ook de impresariaten kunnen zijn. Die zeggen deze tournee die cancelen we of we zetten hem in de ijskast. Dus dat die theaters niet kunnen. Nou moet ik zeggen dat er in het verleden wel bewijzen zijn geweest dat er wel dingen kunnen. Bijvoorbeeld uh, Fabian Jansen dat is een Groninger theatermaker. Die heeft een van de eerste lockdowns, heeft die Els blijft thuis gemaakt in de harmonie. Dus het theater bleef op een kier open en daar heeft hij... Een aantal dagen lang, 24-7, een soort soapachtige, live gestreamde uh, theatervoorstelling gemaakt over een vrouw die alleen thuis zit. En er kwamen allerlei acteurs, die kwamen langs. Heel inventief en ook, uh, ja, het was een poging waard, het was misschien niet allemaal even geslaagd. En zoiets is er nu eigenlijk Misschien niet. is de
1: creativiteit op in de cultuursector.
2: Ja, dat denk ik dan weer dat niet. Durf, dat durf. denk ik dan weer niet. En ook daar heb ik een heel goed voorbeeld van. Uh, ik zag onlangs op het filmfestival namelijk ook iemand... die uh, de coronacrisis heeft aangegrepen... om een project wat dreigde te stranden toch door te trekken. En dat is de theatermaker Carlijn Kistenmaker... van Compagnie Kistenmaker. Zij werkt ook samen met het NNT en met Theater. En zij is bezig met een negen jaar ...durig project een project dat al negen jaar loopt, uh, waarbij zij het beroemde boek 100 jaar eenzaamheid van Marques... Uh, 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 theater van maakt. Nou, die theatervoorstelling die stond ineens op losse schroeven door de corona uh, toestanden, en zij heeft dat omgebogen tot een theaterfilm die ik heb gezien. Ik heb een trailer meegenomen. Misschien laten we het haar zelf even uitleggen wat ze heeft gedaan. En act. Welkom bij Missie Marques. Missie Marques is een twaalfdelige serie... geïnspireerd op het wereldberoemde boek... 100 jaar eenzaamheid. En de eerdere negen delen van deze serie speelden wij in het theater. Maar dit is geen theatervoorstelling. Dit is een longtake, Een film van één uur die in één camerabeweging gefilmd wordt... en die in één keer goed moet gaan. Een long take. Dat betekent eigenlijk uh, dat je, uh, je begint met filmen en een uur en een kwartier later stop je pas met dat ene shot.
0: Geen
1: montage.
2: Helemaal niks. En dat is ontzettend moeilijk. En in deze film heeft het een hoogst ontroerend effect. Uh, in de film reist zij eigenlijk achter dat verhaal van Marquez aan en verweeft dat met dingen uit die gebeuren in haar eigen leven. Um, dat geeft een magisch realistisch effect. Ik heb een uh, acteur die meedoet, Chris Koopman. Een kompaan van uh, Carlijn, ook iemand die vaak bij theater en ook bij het NNT werkte. Uh, ik ga even met hem bellen, want hij kan het eigenlijk veel beter uitleggen dan ik. Hallo Chris, met Kirsten van Santen. Hallo. Nee, Hoog, de podcast Hooggeëerd Publiek en mijn collega Joep van Ruiten, die, uh, die luistert ook mee en die bemoeit zich er ook nog wel eens mee. Dat komt voor. Dag
3: Joep, hallo. hallo Goedendag. <laughs> hey Chris, ja.
2: ik heb net even kort verteld uh, um, waar, waar jullie film over gaat en uh, um, ook gezegd hoe knap ik het eigenlijk vind dat jullie de corona- ...ellende hebben om weten te buigen in iets heel erg positiefs. Hoe is dit idee van die film ontstaan? Kan je eens vertellen um, hoe dat ging?
3: Ja, wij waren uh, al sowieso negen jaar bezig met die uh, voorstelling Missy Marcus. Wat echt een, uh, wat een twaalfdelige theaterserie moest worden... ...omdat het zo'n meegekomen aan boek is... En toen, uh, wij, ja, we zijn er natuurlijk al zo lang mee bezig geweest... dat we dachten, met die finale, daar moeten we ook wel uitpakken. Maar dat kon de hele tijd niet door de coronacrisis. Dus toen uh, zaten Carlijn en ik en Kalle, de vormgever, uh, we waren een voorstelling aan het maken bij Triater. En toen zaten wij te denken, van, hoe kunnen we nou een, een waardige finale... aan dit uh, epos geven? En toen uh, hadden we heel erg het gevoel dat we dat theater in ieder geval niet konden gaan doen... omdat het zo onzeker was en voor maximaal honderd mensen of zo. Mm -hmm. uh, dat je kon gaan spelen met alle, alle coronaprotocollen en maatregelen. Dus toen zijn we het om gaan denken en uh, dachten we, ja, dan moet het een, een film worden. Maar wel met de kwaliteit van theater. Ja, en
2: dat valt en, nog uh, niet mee, hè? Want theater op film wordt vaak heel vlak en... Om Heel te moeilijk. Kijken.
3: Ja, zeker. Ja, want dan probeer je theater te maken en dat dan te filmen. Terwijl het uh, totaal andere genres zijn.
2: Dus wat dus doe je dat dan? Was
3: een, uh, ja, dan hadden we, we hadden gelukkig een, een hele goede filmmaker aan boord in de vorm van Ivo van Aert. Die uh, met het idee kwam om een long take te maken.
2: Ik heb, net even, wij, uh, ik heb net even uitgelegd aan Joep. Die wist niet wat een long take was. Het is één shot, hè? Eén lang shot. Ja,
3: klopt, ja. ja één lange de camera gaat aan... en die gaat in één filmbeweging door tot het einde. Ja, er zijn wel wat films. 1917, dat is twee jaar geleden... door Sam Mendes gemaakt. Die, die probeert ook de long take... een beetje te reconstrueren. Die uh, eerste in wereldoorlog film. Dus het is een heel mooie... Uh, uh, ja, middel in, in de film.
2: Hoe, hoe, hoe plan je zoiets? Want jullie hebben in een grote loods hebben jullie allerlei sets gebouwd waar je langs rolt in feite. Leg ik dat zo goed uit?
3: Ja, klopt. ja We hadden 15 sets gemaakt door onze vormgeefster. Uh, en, en we hadden een script met allemaal locaties waar we langs wilde gaan of waar het verhaal zich afspeelde. En die sets hebben we opgebouwd in een enorme loods in Arnhem. En uh, ja, daarin hebben we eigenlijk een soort constructie gemaakt... om uh, per scène te verzinnen waar speelt zich dat af. Waar staat de camera, waar staan de acteurs. En zo een gigantische choreografie ontwikkeld van uh, nou, 70 minuten. door die loods zijn.
2: Gaat zo'n take dan ook... In één keer goed of moesten jullie het uh, 36 keer overnieuw doen?
3: Nee, dat gaat niet goed, nee. Dat was, uh, we, hebben, we hadden besproken dat we acht takes zouden proberen. Uh, dat, waren vooral, dat was vooral een budgetair technische reden. Omdat het gewoon zo duur is om een filmcrew uh, te hebben. Dat we dachten we gaan uh, maximaal twee dagen opnemen. En uh, qua tijdspanne kunnen we een acht takes doen. En dan, uh, godzegen de greep, dat daar een goede take tussen zit. En dat was wel spannend, want het regende. Uh, het ratelde op het dak. De, het geluid viel uit. Uh, de batterij van een scootmobiel was niet goed opgeladen. Dus het zat ons uh, niet, niet, niet echt mee. Maar we hebben er uiteindelijk drie goede takes uh, achter de rug op zitten. Dus we hadden, we hadden keuze. Hey,
2: en daarmee... Ja, vond ik eigenlijk, uh, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik, hou je toch iets van het theatrale vast, ook al is het op film.
3: Ja, vond je het gelukt?
2: Ja, dat vond ik. Ik vond het, een, uh, het magische wat je bij theater hebt, van ik zie dit maar één keer en uh, elke seconde dat ik verderop ben, dan ben je de vorige weer kwijt. Ja. Iets van dat gevoel, van dat magische, hebben jullie wel weten vast te leggen door deze aanpak, vind ik.
3: Ja, wat fijn. Hè. Dat was, we waren er ook heel blij mee. Het voelde namelijk voor ons ook alsof we een theatervoorstelling aan het spelen waren. Die begint en dan zit het publiek er. En uh, je moet het naar het einde uh, halen. En elke fout die je maakt, die neem je mee. Net als in een theatervoorstelling. Er gaat natuurlijk ook al eens wat fout. Dan struikel je over een kabel of uh, je hebt je verkeerde kostuum aan. Ja. En uh, dan moet je maar toch doorspelen. Nu,
2: nu, nu zijn we nog lang niet klaar met dat virus. Uh, mijn, uh, bij ons thuis uh, werd al gezegd... Uh, daar zijn we nog wel vijf jaar zoet mee. Betekent dit dat, uh, dat jullie vaker dit soort films uh, maken? Is het een formule ja. die naar meer uh, smaakt?
3: Nou, we waren wel allemaal heel enthousiast over het, de vorm. En dat we zelf ook dachten... van dit hebben we nog nooit gezien of nog nooit gemaakt. Maar het was wel intense klus om... Uh, op deze manier een, een theaterfilm... te maken. Voor een heel klein... budgetje.
2: Ja, dus het... podium roept ook nog wel. Ja,
3: het is zo leuk... om voor echt publiek te spelen.
2: Om, om, maar... af, om af te ronden... Chris... Um, uh, kunnen we de film... nog ergens zien binnenkort? Want... we vertellen er nu wel heel aantrekkelijk over... en uh, mensen kunnen trailers bekijken... Uh, online. Maar... Gaat die film nog uh, het land in?
3: Ja, we draaien sowieso in de bioscopen inmiddels. Dus we zijn uh, in Nijmegen nog te zien. In de Lux, dus is film, uh, filmhuis in Nijmegen. En verder zijn we in gesprek met de VPRO. En uh, is die hoogstwaarschijnlijk komend uh, jaar te zien
2: op de beeldbuis. Nou, dat is nog eens goed televisie. nieuws. Televisie, ja. Dat is goed nieuws, dan kan Joep hem uh, ook gaan bekijken, want die, uh, die vindt dat wel mooi, denk Ja, ik.
1: ik vind het toch een geweldig goede vorm en uh, goed ook dat jullie dit hebben, hebben bedacht. Goed boek ook, overigens. Dus uh,
2: ja.
3: ja, geweldig goed. boek, ja.
2: Chris, ontzettend bedankt en wij zeggen alleen maar, uh, Gaat dat zien zodra die film er is.
3: Ja, kom,
1: kom kijken.
2: Dankjewel, veel succes. Dank jullie wel, Bye. op daar. Doei. Nou wil ik een
1: keertje bellen.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Weet je dat uh, op de schooljournalistiek uh, schijnen studenten last te hebben van telefoonangst? Die durven niet te bellen. Terwijl ja. bellen is een van je, van je cruciale uh, uh, ja, activiteiten dus als, als, als journalist. ik eens iets heel
2: ergs vertellen? Ja? Ik zal er geen namen noemen, maar wij, wij hadden op de redactie van de Leverde de Courant ooit een journalist met telefoonangst. Ja. Ja. Ja,
1: die oh. durft het echt niet. Dit, je moet soms Hadden jullie ook niet een op, die de journalist die niet naar buiten durfde? Of de provincie niet uit? Nou, misschien uh, nou, nee, verzin ja. ik dat wel. Ik was het niet. Nou, 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 na de uitzending hebben we het er eventjes over. Nee, uh, wij gaan, uh, ik wil graag eventjes, uh, 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 ja, ik wil eventjes bellen met uh, Marit broek Roloffs Die is van uh, het uh, Margareta consort En waarom wil ik daarmee bellen? Daar wil ik mee bellen omdat ik op Twitter Carla Dick Faber volg. En Carla Dick Faber dat is een uh, Tweede Kamerlid voor Cultuur. Daarom volg ik haar. Altijd een hele goede bijdrage voor de ChristenUnie. Wat goede bijdrage is uit de politiek. Maar die melden dat uh, Marit broek Roloffs en uh, het Margreta uh, consort die hebben een uh, ja, muzikale adventskalender bedacht. En daar wil ik eventjes uh, over praten met Marit. Met Marit broek Roloffs. Dag Marit, met Joep van Ruiten. Dagblad van noorden dag, dag Joep, hallo. Je, je bent uh, gearriveerd in de piste van uh, Hoge Eerd Publiek. De podcast Kijk. van dag, Dagblad van noorden en Leo de Courant. Tegenover uh, mij zit uh, Kirsten van Santen, die luistert mee. En uh, aan de knoppen zit... Uh, Esther van der Beer, die, die heeft juist net gebeld, zodat ik jou een klopt. vraag kan stellen over de muzikale adventskalender die jouw ja. gezelschap in het leven heeft geroepen. Wat is dat? Ja, klopt. Ja. Wat is het voor iets, een adventskalender, een muzikale adventskalender?
4: Ja, nou, um, Adventskalenders kennen we natuurlijk al. Dat is een oude traditie uit de 19e eeuw. En daar ik vond op, uh, op internet om het um, wachten wat makkelijker te maken in christelijke kring. Want Advent is natuurlijk de tijd voor kerst.
1: Ja, het wachten en, op de uh, geboorte van Christus. Ja.
4: ja, dus, uh, dus Adventskalenders waren ook vooral in gezinnen om, om het een beetje pasbaar te maken voor kinderen ook. We dan kleine snoepjes, chocolaatjes achter zo'n vakje. En iedere dag mocht een vakje open 24 dagen van 1 tot 24 december. En dan, uh, en dan was het kerstfeest.
1: Ja, ik, uh, wij hadden ook wel zo'n kalender thuis. En dat zit toch één grote oefening in geduld. Want ik had hem meestal ja. al... Uh, nou ja, net na Sinterklaas had ik hem dan al uh, open of leeg. Ik zou het niet willen noemen. Maar hoe werkt het bij jullie? Ja. Hoe werkt het bij jou? Uh,
4: nou, bij ons, uh, deze kalender die ik uh, verstuurd heb... of die wij als Margarethe Consort uh, verstuurd hebben... is een digitale adventskalender. We gaan natuurlijk allemaal met de tijd mee... En het leuke daarvan is, is dat je dan uh, allerlei leuke uh, teksten of muziekfragmenten achter elk vakje kunt stoppen. En dat hebben we gedaan.
1: En dat zijn dan teksten die uh, betrekking hebben op het, uh, het, het geboorteverhaal? Of wat, wat zijn dat voor teksten? Of gaat het alleen niet om de muziek?
4: Niet per se. Het gaat om de muziek. En het is niet per se uh, allemaal verbonden met Advent. Daar is het er wel mee begonnen. We hebben zelf een, 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 een kerstcd gemaakt, uh, twee jaar geleden. En daar uh, zijn natuurlijk wat uh, avondslieden in opgenomen. Dus daar ben ik mee begonnen. Maar voor de rest is het vooral echt een beetje een muzikaal reisje. En uh, probeer ik de mensen mee te nemen naar, naar dingen die ze nog niet kennen. Dat is eigenlijk waar het uh, mij een beetje om ging. Dingen die, ze misschien nog nog, die, die je misschien nog nooit gehoord hebt. Of misschien nog wel eens wel. En, uh, wat je aan het nadenken zet. En de tekstjes daarbij. Dat is gewoon mijn eigen verhaal over... Dat stuk.
1: Ja, en hoe werkt dat uh, praktisch? Want, uh, uh, nou ja, goed, je moet je natuurlijk ergens aanmelden. Hoe, uh, hoe doe ik dat?
4: Uh, praktisch gezien is het inderdaad voor, in principe voor onze eigen achterban begonnen. Dus die mensen krijgen altijd een nieuwsbrief één keer in de zoveel tijd en daar stond deze kalender in. Maar er is ontzettend veel, uh, veel vraag naar mensen, vinden het ontzettend leuk, dus hij is sowieso vrijelijk doorstuurbaar. Maar je kunt ook mij een mailtje sturen en dan krijg je uh, van mij de link naar die adventskalender.
1: Ja, dat moet naar info.margaretaconsort.nl. En Margaretha, dat is met T-H-A. Uh, dan ja. krijg ik een linkje en dan uh, kan ik iedere dag, word ik getrakteerd op een, uh, op een uh, nieuw muziekstuk. En dat zijn geen stukken die jullie uh, vertolken, normaal?
4: Um, ja hoor, zeker ook wel, maar ook wel niet. Er is, het is eigenlijk van alles nog wat. Er is een beetje een, een verhaal en dan begin je ergens en dan kom je ergens uit en daartussen heeft het ook nog met elkaar. Dus dat van gisteren gaat soms weer, weer verder op wat er, uh, wat er eergisteren is gebeurd en daar gaat vandaag dan ook weer op door of een, een soort associatie, zeg maar zo'n kettingreactie-achtig. Oh, okay,
1: okay. Is het ja. voor jullie ook een uh, alternatief om een beetje in beeld te blijven? Want ik stel me zo voor dat december voor jullie uh, een, een, uh, normaal, normaliter een hele drukke maand zou zijn. Of, of, of zie ik dat verkeerd? Doe je ja, dat sowieso dat is, al? Nee.
4: Dit jaar is dat natuurlijk allemaal een beetje anders. En dat is onder andere wel een reden geweest voor zo'n adventskunde. Kijk, concerten kunnen eigenlijk niet of nauwelijks plaatsvinden. Het moet allemaal tussen vijf en vijf. Er zijn ensembles en, uh, en uh, ook publieken die, uh, die zich echt daarvoor in allerlei bochten brengen. Waarvoor grote hulden. Dat is ons helaas niet gelukt. Dus wij konden geen concerten naar de middag verplaatsen. Enerzijds omdat het dan in een kerk niet kan. Anderzijds weet je niet of het publiek komt. Dus het is echt wat dat betreft, deze lockdown ook weer een uh, behoorlijke domper. En toen ben ik gaan denken van, ah, oké, okay, wat kun je mensen dan, behalve het teleurstellende bericht, sorry jongens, je, uh, het concert gaat niet door, uh, wat kun je ze dan toch, uh, toch meegeven? En ik werd er zelf, moet ik zeggen, ook erg blij van hoor, om ermee bezig te zijn. Dus in die zin is het een soort um, vervanging van de concerten. Ja, en troost, ja, alsjeblieft, daar is muziek ook voor, hè? heerlijk. Ja.
1: Precies, en dan uh, met de geboorte van, uh, van Christus dan uh, is het hoogtepunt bereikt en daarna houdt het uh, houdt het op met de kalender uh, ik.
4: dan houdt het met de kalender op, maar dan is hoop ik, uh, ik weet niet hoe het gaat nu met de cijfers. En ik hou het ook allemaal dingen bij. Maar in ieder geval, er zal weer een eind ooit komen aan deze lockdown. En dan hebben wij. Uh in januari alweer prachtige concerten gepland staan. Dus wat dat betreft uh, is het wat mij betreft in uh, hoop op betere tijden.
1: Ja, dat is iets om naar uit te kijken. Uh, we hebben ook gevraagd of jij een, een fragment voor
4: ons uh, wil selecteren. Waar gaan we naar luisteren zo meteen? Nou, vandaag stond in de kalender een, een zoute liedeken. We waren een beetje bezig gegaan over, uh, over de muziek van... Wat veel mensen denken dat uh, dat het daar eigenlijk begint. En dan zeg ik, nee hoor, voor die tijd was er ook al van allerlei prachtigs. Dus daar hebben we in de afgelopen dagen wat van laten horen. En toen kwamen we op Contrafacten, op wat wacht dan eigenlijk als voorbeeld. Wat gebruikte hij weer verder? En vandaag gaan we door met de associatie op dat Contrafact. En daar komt een stukje uit het Antwerps liedboek, dat vroeger... Uh, populaire liedjes bevatten, of dat nog steeds natuurlijk populaire liedjes bevat, maar waarvan een aantal mensen die zich wat zorgen maakten over de jeugd van de kerk die de psalmen niet meer kenden, dachten wij gaan op die populaire liedjes gaan we psalmteksten schrijven. En die komt gepakt zijn onder de naam Zouten Liedekunst bekend geworden. En uh, dat heb ik uh, als associatie van buiten de collega's van mijn kameraden trajectine achter de kakken gestopt.
1: Nou, we gaan er naar luisteren. Ik wil je danken voor dit Leuk. gesprek. Ik wens je fijne feestdagen alvast. Maak wat moois Nou, van. dank je. En tot de volgende. En keer. iedereen
4: is gelijk. Dank je wel, Joep. Dank je wel. Daag.
1: Beter al in het voordeel, als je een beetje Antwerps verstaat uit dat Antwerps liedboek. Mooie, ja. mooie oude, oude muziek en mooi gefloten ook. Nou, dat is dan een mooi bruggetje naar Azing. Je ja. kan ook heel mooi fluiten. Azing, laat eens van je horen.
5: Met je vingers knippen is net als fluiten. Op een dag kun je het ineens en vanaf dat moment lukt het altijd. Ik kan redelijk fluiten, overigens niet keihard op mijn vingers, en ook met de vingers knippen. Al beheers ik de Afrikaanse vingerknip maar een beetje, daar sla je twee vingers tegen elkaar door je hand snel te bewegen en de Persische al helemaal niet, dat is iets ingewikkelds met beide handen tegen elkaar en dan je middelvinger laten slaan. Die geeft wel een mooie luide klik. Drie Amerikaanse geleerden hebben die gewone vingerknip, die ik dus wel kan, onderzocht met hoge snelheidscamera's en met sensoren. In 7 milliseconden komt een enorme versnelling los, de hoogste die het menselijk lichaam kan maken, weten we nu. Ze kwamen er bovendien achter dat de wrijving van de vingers een rol speelt. Bedek je je vingers, dan wordt het steeds minder en met handschoenen aan kun je de vingerknip wel vergeten. Het is tegen betaling na te lezen op de website van de Royal Society. Waarom kom ik daarop? West Side Story Maandag zag ik de nieuwe verfilming van Steven Spielberg. En omdat ik dol ben op West Side Story pakte het me meteen. Het begint met fluiten. Het beeld is dan nog donker en daarna zien we de leden van een jeugdbende met hun vingers knippen. Ik kon me amper beheersen. Sterker nog, ik knipte een keer mee tot ik me realiseerde dat ik hier tussen de door de wol geverfde filmjournalisten zat, die te blasé zijn om zich zo te laten gaan dat ze meeknippen, of erger nog, uit volle borst When You're a Jet meezingen. Ook dat heb ik daarom niet gedaan, al was de aandrang enorm.
2: Ja,
1: goed verhaal, goed verhaal. Ik ben heel nieuwsgierig, kunnen we dat niet in de krant doen, uh, instructies om te vingerknippen, zodat de mensen al vingerknippend naar de kerstboom kunnen?
2: Ja, ik denk dat dat wel een goede is, kijk maar. Ik kan het een beetje. Maar ja, zwakjes. Toch? Oh, oh. Die van ons is niet zo... Nee, goed. nee,
1: goed. nee maar ja, goed. Misschien moeten wij ook naar de west Story om dat, uh, om dat in, de, in de bioscoop mee te knippen. En ja. dan Maria te zingen.
2: Maria.
1: Mooie film. Tenminste, ik vond die eerste versie vond ik al heel erg mooi. Ja. Die kleuren waren heel erg mooi. Liedjes, ja. Nou nee, goed. Ik vind het altijd een beetje raar... om alles maar met een liedje te, te, te proberen te bezweren. Maar goed. Dat, Je uh, moet, ervan dat, dit moet ervan houden. Je moet ervan houden. is ja. smaak. En Azing houdt ervan, heb ik de indruk. Dankjewel, Azing. Tot de volgende keer.
2: Hazing heeft een vrolijke inborst. Uh, en dat uh, brengt mij bij een boek wat ik heb meegenomen, Joep. Uh, Ach, een want, boek. Want er is veel om over te treuren deze tijd. Um, ja, we hebben het over corona gehad. We hebben het over gemiste voorstellingen gehad. Uh, recessenten die thuis zitten. Maar er is altijd hoop.
1: Ja, hoop is gratis.
2: Hoop is gratis. Uh, in ieder geval is hoop... Um, voor schrijvers iets om zich mee bezig te houden. Ik heb een boek meegenomen. Dat heet Over Overmorgen. Andere verhalen over de toekomst. Tien Vlaamse en Nederlandse schrijvers hebben korte verhalen geschreven. Op verzoek van een Gentse denk-en-doetank van de cultuursector. En die hebben uh, hun fantasie laten gaan over het jaar 2084. Oei, ja. Waar zitten we dan? Wat is er dan voor een wereld, en ze hadden als verplichting genomen... we gaan wel hoopvol schrijven.
1: Dus dat is 100 jaar na 1984 van George Orwell uit 1949,
2: meen ik dat dat gepubliceerd is. Ja, Dat zou heel goed ja. kunnen, dat ja. zou ja. heel goed kunnen. Ik heb het gelezen, want ik had wel wat behoefte aan wat hoop... in deze sombere tijd, toch af en toe. Ik, kreeg, ik vond hoop in het uh, verhaal van Auke Hulst.
1: Nou, daar hoor ik van op, want dat is nou niet bepaald het lachbekje van de literatuur...
2: Nee, dat heb ik begrepen. Uh, ik heb Kinderen van het Ruige Land gelezen. Dat is een, een zwaar boek. Hè? We hebben hem heel mooi geschreven overigens. En uh, hij heeft net een nieuw boek uit. De Mitsukoshi Troost Baby Company. Ja,
0: dat
1: woord troost is wel heel goed. Ja.
2: Een science fiction roman. En daar hou ik heel erg van. Dus die moet ik zeker nog lezen. Maar voor deze bundel schreef hij het korte verhaal... Laat ons de wolken zijn. Het is hoopvol.
1: Dat klinkt poëtisch, ja.
2: Het ja. gaat over een betere wereld. En eigenlijk... Dat was wel heel interessant. Al deze best wel jonge schrijvers hebben een voor en een na in het verhaal. Dus er is van alles gebeurd. De zeespiegel is gaan stijgen. Uh, er zijn verschrikkelijke rampen gebeurd. En dan is het tijd voor een, waar men het nu al, al over heeft, een great reset. Een wende. Een wende. En een geboorte van Christus. Ja, mooi eigenlijk. Ja, precies. Hoe dat en allemaal weer samen. De aankondiging van het licht. In het verhaal Laat ons de wolken zijn... is er een soort paradijs aanstaande. Dus het komt allemaal goed. Mensen wonen in een soort kleine huisjes onder de grond. Er is geen bezitsdrang meer. Dankbaarheid is... en dan begint het al toch weer een beetje pijn te doen... min of meer verplicht... ...bescheidenheid ook, terughoudendheid is een deugd die ontzettend wordt gewaardeerd. Het lijkt soms bijna een beetje op een secte. Men woont bij elkaar, er is een gemeenschapshuis, een meent. Er is een stambeeld van een witte beer waarvan je dan de voeten even kust als je er langs loopt.
1: Aanbidding, ja.
2: Dus er, er zindert ook wel een beetje iets griezeligs. En als dan de hoofdpersoon een wandeling gaat maken, blijkt er toch ook weer een hek te zijn. En achter dat hek ziet ze betonnen wegen en fabrieken en daar zit toch een duisterder wereld. Een
1: andere wereld. Dat doet me denken aan, hoe heet dat, Utopia van Thomas More. Dat is die, die man die dus inderdaad dat heeft gecreëerd. Het idee dat we moeten nadenken over een betere wereld. Niet meteen een idealistische wereld, maar een wereld waarin het wel werkt... en waarin het goed ja. is en hoe organiseer je dat dan... Zorg je voor een strenge leider die dat allemaal eventjes voor ons regelt? Of geef je mensen veel vrijheid? Nou, daar komen we nooit helemaal uit. Want dan gaat het ergens bij de ene kant mis of bij de andere kant mis. Dit zijn dus de utopisten aan het woord in plaats van de, de dystopie schrijvers. Want Auke Huls die heeft de neiging tot het schrijven van dystopieën. Ja. Ja. En nu heeft hij zich gewaagd aan een, aan een utopie ja. Zit er. Wie, wie doen er nog meer aan mee?
2: Nou, ik wil hier nog wel even heel erg uh, inzoomen op een verhaal. Je zou het een utopie kunnen noemen, maar in een utopie is mijn uitgangspunt altijd... ...kunnen toch wel hele handige handgrepen en praktische tips zitten... ...die helemaal niet zo utopisch zijn en wie weet best wel een goed idee. Ja. Daarvoor wil ik het even hebben over het verhaal van Lise Spit. Zij heeft een hele leuke vorm gekozen. Er is een, is een Vlaamse schrijver. Een Vlaamse jonge schrijver, uh, gelauwerd inmiddels. En Zij heeft een verhaal geschreven, de gewetensvliegen... Ontzettend lelijk woord toen ik het las, wat zijn gewetensvliegen? Nou, er blijkt uh, op een gegeven moment uh, een groep jonge mensen te zijn, klimaatactivisten, die hebben de krachten gebundeld na de moord op Greta Thunberg in 2023. Nou, een beetje vervelend, heel vervelend. heel vervelend. Toen kwam er een hele warme winter, kwam een hele sneuwe zomer, er kwam geen water meer uit de kraan, en toen is er een groepje jonge mensen een hooks de wereld in gaan slingeren. Zij hebben namelijk via internet het nepnieuws verspreid. En dat bleek een wereldwijd succes. Dat vliegen door overheden worden... Oh, ik hoop niet dat Douds Kroes trouwens mee luistert nu... worden uitgerust met microchips. Dus huisvliegen kunnen gezichten herkennen bespioneren jou, zien wat jij allemaal doet.
1: Dit heeft Lise Spit verzorgd, niet Doutzen Kroes. even voor de duidelijkheid. Nou, misschien
2: is het ook wel echt, hè? Je weet het niet. Het kan. Uh, de Via gezichtsherkenning verzamelen ze alle data en voor, berekenen voor elke burger een score. Ik ga bijna over mijn woorden struikelen, want ik vind het echt heel geestig bedacht. Niemand zou nog ongezien het klimaat kunnen belasten. Mensen zouden zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Zelf de gevolgen dragen van hun asociale levensstijl.
1: Ik begin meteen een handeltje in vliegenmappers. Als ik dat zo hoor.
2: Precies, nou daar gaat het dan ook over, kunnen we uh, vliegen dichte huizen maken? Daar gaat het dan heel lang over in de media. Dus niemand twijfelt eraan of die vliegen nou echt bestaan of niet. En die jonge mensen zijn eigenlijk stom verbaasd dat het zo'n vlucht neemt. Ze koppelen er een evaluatiesysteem aan. Dat zeggen ze, hè, dat er een evaluatiesysteem aan die vliegen is gekoppeld. En uh, dat betekent dat je een minpunt krijgt op de hashtag MyScore, dat heeft iedere burger... een minpunt voor een dieselwagen. Voor elke vlucht die je maakte. Voor elke maand waarin je minstens vijf keer vlees consumeerde. Voor het gebruik van plastic tasjes. Een pluspunt krijg je... Joep, voor mensen die niet vlogen, voor mensen die dagelijks het openbaar vervoer namen. Ik
1: vind het wel leuk dat Lise Spit heeft bedacht dat je in 2084 nog met een dieselauto <laughs> kunt rijden en vliegen. Heel goed, Lise.
2: Nou, die scoren, dat doet het hem, want okay. dat vinden mensen leuk.
1: Lijstjes, hè? Lijstjes,
2: lijstjes. lijstjes. Nou, ja, komen we misschien zo nog wel op. Uh, een van de hoofdpersonen die zegt hoe het uiteindelijk afloopt en die zegt met ons vliegen hadden ze eindelijk iets kleins de mensen en vrij concreets om zich tegenover te verhouden dan konden ze letterlijk onder ogen zien het verlamde hen minder en wat je moest doen om je aan te passen werd concreter het lijkt me ook zo fijn sowieso was het voor velen een geruststelling dat de hele wereld met hetzelfde puntensysteem zou worden geëvalueerd jouw buurman zou ook niet langer wegkomen met zijn vervuilende Range Rover. Rijke of machtige mensen hadden niet minder plichten dan anderen. Zij kwamen er ook niet onderuit.
1: Heel goed, heel goed. Hoe heet dat boek?
2: Dit boek heet Over Overmorgen. Het is verschenen bij de Vlaamse uitgeverij. Vrijdag, gewoon op te halen in je lokale boekhandel. Gaat het lezen en gewetensvliegen. Ik zou toch het zekere voor het onzekere nemen... als er zo'n bromvlieg in je huis uh,
1: zwermt. Klinkt leuker dan de waanzinnige boomhut. Maar goed, oké, okay. uh, lijstjes inderdaad, lijstjes. Ik wil het over lijstjes hebben, want dit is het tijdperk van de lijstjes. Uh, 3 voor 12 Groningen, die is een, uh, een lijstje begonnen met de beste Groningse nummers van het afgelopen jaar. We hebben de top 4000, de grootste hitlijst alle tijden van Radio 10. Die is, uh, nou, vorige week is die begonnen en die draait tot en met de 24 december. Je hebt de Snop 2000, de enige echte alternatieve <tiedacht> eindejaarslijst van Penguin Radio, ik weet niet wat het is, maar het bestaat. Van 18 tot en met 31 december, je hebt de Christmas Top 50. De beste kerstmuziek, samengesteld door jou. Nergens anders te beluisteren dan bij Sky Radio. Van 18 tot en met 31 december, de Drentse Doezend. De muzieklijst Veur en Deur Drenthe, door RTV Drenthe. Te beluisteren van 25 tot en met 31 december. De Grunnige Doezend, wat Grunnen mooi vindt. RTV Noord, te beluisteren van 25 tot en met 31 december. De top 2000, de 2000 favoriete platen van luisteraars. Dat zijn dan NPO 2 luisteraars. Te beluisteren van 25 tot en met 31 december. dus Er is geen ontkomen aan. Wij doen ook een lijstje. Wat vind jij van lijstjes, Kirsten? Hou jij van lijstjes? Werk je met een boodschappenlijstje als je naar de supermarkt gaat? Ja,
2: absoluut. Ja, to-do-lijstjes en dan streep ik dingen weg als ze dan klaar zijn. Want dat geeft een heel goed gevoel hè, dat je denkt ik ben goed bezig, actief bezig. Maar ik heb nog nooit, zal ik bekennen, gestemd op zo'n muzieklijst. Nee. Ko zit niet in mijn systeem. En het is ook een beetje saai, toch? Want altijd dezelfde nummers uh, belanden op één. Altijd maar weer die Bohemian Rhapsody. Ja. Ja. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Het gevaar met lijstjes is dat dingen zo cliché worden.
1: Ja. Dat is het lijstje zelf, is ook een cliché. Dat Bohemian Rhapsody van Queen altijd boven. Dat is een van de redenen waarom wij, als krant volgens mij die uh, top 2000 in de krant hebben... als, als een soort bijlage aan het eind van het jaar. Want onze hoofdredacteur, Evert van Dijk... Mm -hmm. nou die, is, die kun je niet blijer maken dan met Queen.
2: Ah, er zit gewoon een geheime... Ja,
1: want Queen staat er heel veel in in die lijst. Is en dat is voor hem is dat gewoon... Dat, dat kunnen mensen stemmen op Queen. Hij heeft ook een, uh, een keer een productie gemaakt... voor onze internetsite, 25 weekjes over Freddie Mercury. Dat is het best gelezen stuk op onze internetsite. Queen, dat is het gewoon... Dus je moet queen omarmen en dan heb je veel kijkers en luisteraars. Maar als je mocht
2: stemmen, op wie stem jij dan?
1: Nou, dat is raak, nou een lekker nummer? Daar raak, je, daar raak je nu een gevoelige snaar. Het probleem wat ik heb met die lijstjes, ik kan niet kiezen. Oh. Ik kan gewoon niet kiezen. Want dan word ik dus gedwongen om 4000, of een keuze te maken uit 4000 alternatieven. Ik word er
2: helemaal gek van. Maar voor jou is het dan wel fijn dat er heel veel lijstjes zijn.
1: Nee, want dan kan ik dus ook niet uit kiezen. Wat ik dus heel erg ingewikkeld vind is... Want als ik kies voor het één... Dan kies ik dus niet voor het ander. Dus dan sluit ik dingen uit. En, nou, daar hou ik niet van.
2: Daar hou je niet nee, van?
1: Nee, nee, maar goed.
2: Nou, ik moet zeggen, ik vind het heel leuk. Want ik, ik las dat uh, in de top 2000 van Radio 2 is dat, hè? De, de, de top 2000
1: ja, ja, die club, van Radio 2. Uh, op de ja. televisie ja. wordt uitgezonden. Wordt door, 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 met ons belastinggeld wordt die betaald. Ja. Er
2: staat wel het lievelingsnummer van mijn moeder in. En dat hebben we te danken aan Peter R. de Vries. Want het lievelingsnummer van Peter R. de Vries is daarin gestemd, denk ik dan. <laughs> ja. Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, ja.
1: heel mooi nummer. Wordt dat door Peter R. de Vries zelf gezongen? Want Peter kon heel veel. Of wordt dat nee Procolherm Hermes zingt dat natuurlijk. Ja, ja. <laughs> Wie is
2: maar misschien wordt er ooit nog een opname ontdekt. gevonden. Ja. Dan ja. ja, nou hebben wij, dan zullen wij dat signaleren toch?
1: Ja, dan zullen wij dat signaleren. Nou, maar wij grijpen deze lijstjes brei wel aan om af te sluiten met een muzieknummer en dat is een muzieknummer afkomstig uit de Doezend. en dat uh, wordt gezongen door Marlene Bakker Waakhanden. Wat betekent dat? Werkhanden denk ik, gewoon oh, werkhanden je eelt op je handen van het aardappels
0: krabben.